0: Aftonbladet Daily presenteras av Podmi. En podcast från Aftonbladet. Demonstranter för och emot abort samlades utanför högsta domstolen i Washington D.C. i USA förra veckan. Domstolen har tagit upp en fråga som kan påverka abortlagarna i hela landet. Den som vill avbryta en graviditet i USA har rätt till det och så har det varit i snart 50 år. Men ända sedan beslutet om fri abort togs så har flera delstater velat driva upp det. Eftersom enskilda delstater inte kunnat förbjuda abort- så har man istället infört stränga lagar som gör det svårare att genomföra en. I höstas satte delstaten Texas en gräns på sex veckor- för när en graviditet senast får avbrytas. Det är väldigt få som hinner upptäcka att man är gravid innan dess. Texas använder ett system där inte staten utan privatpersoner- driver rättsfall mot varandra. Och den som tipsar om någon som medverkat till att en abort gjorts. Den kan få en belöning. Det som högsta domstolen nu ska ta upp är ett fall som rör Mississippis abortlagar. Och det kan i förlängningen innebära att den fria aborten i hela USA skrotas. Hur det här hänger ihop, vad det kan betyda och hur opinionen ser ut, det ska vi ta upp i Aftonbladet Daily. Du är varmt välkommen att lyssna. Jag heter Amanda Hemberg Lind. Aftonbladets USA-korrespondent Emily Svensson är gäst idag. Hon börjar med att berätta om senaste abortdemonstrationen som stundtals blev orolig.
1: Det var hundratals personer på plats och de här demonstranterna delades med kravallstängsel så de stod på var sin sida och försökte liksom överrusta varandra i skrikmatcher. Många väldigt grafiska bilder på skyttar med aborterade foster till exempel och abortmotståndare kan skrika saker som mördare medan abortförspråkarna ropar tillbaka om kvinnors rätt att bestämma själva. För det är ju ett ämne som rör upp väldigt starka känslor i USA och det har jag själv upplevt på sådana här demonstrationer och folk har ju åkt till högsta domstolen från stora delar av landet för att det är en fråga de verkligen brinner för och enligt Washington Post så var abortmotståndargruppen större än den för, abort för språkarna. Och Totalt så omhändertog polisen 33 personer mest för att de försökte blockera trafiken under den här demonstrationen.
0: Och De samlades ju då utanför högsta domstolen. Vad är det som ska tas beslut om där?
1: Ärendet handlar om en lag i Mississippi som förbjuder aborter efter gravidvecka 15. Och den här lagen kan aldrig träda i kraft eftersom den strider mot ett vägledande beslut som i USA kallas Roe v. Wade från 1973. Och den ska garantera alla kvinnor i hela USA rätt till abort fram till dess att fostret kan överleva utanför livmorden vilket av experter ses som ungefär 24 gravidveckan. Och här pekar man på grundlagen och så att kvinnor har rätt att välja att göra abort utan att staten blandas i. Så 15 veckors gräns i Mississippi, det utmanar därför det beslutet. och I somras så bad delstaten, högsta domstolen, mer direkt att häva Roe v. Wade. Så det här ses som det mest avgörande fallet som kan förändra framtiden för aborträttigheter i USA. Och det kanske låter lite förvirrande för många, för vi har ju pratat om aborträttigheter i Texas under hela hösten. Där man infört en lag där man stoppar alla aborter efter gravidvecka 6, och det är ju ännu tidigare. Och Högsta domstolen har hört sådana här argument om abortlagen i Texas, där har domarna inte fattat något beslut. men Texasfallet fallet där handlade om ifall den federala regeringen har rätt att ingripa i lagen med tanke på en väldigt unik utformning där man har vanliga medborgare som får stämma alla de som bistår med en abort på 90 000 kronor. Och kritiker ser det här ju som att man gör folk till prisjägare i princip och uppmuntrar till att anmäla varandra. Här tror man att andra delstater försöker göra Försöker göra copycat-lagar och härma den här mekanismen, vilket HD inte kunnat komma åt. Men Texas har liksom hittat ett finurligt sätt att kringgå det här Roe v. Wade. Men Mississippi-fallet är alltså en mer direkt utmaning av Roe v. Wade. Och fler delstater skulle per automatik förbjuda aborter om det beslutet hävs.
0: Det är en annan sammansättning av domarna i högsta domstolen nu och det
1: spelar ju roll. Varför gör det? Det spelar oerhört stor roll. Det var ju förra året som president Donald Trump fick en möjlighet att utse sin tredje domare till högsta domstolen, Amy Coney Barrett. Hon ersatte dessutom en känd liberal ikon, Ruth Bader Ginsburg, som var en riktig aborträttighetskämpen, Så det var en jättevinst för honom. Och jag har träffat folk som bara röstade på Trump på grund av den här frågan. Att man liksom såg den här chansen att få konservativ majoritet i årtionden framöver. Och jag var på plats utanför högsta domstolen när hon svors in. Abortsmotståndare jublade ju verkligen och underströk att det här är vår stora chans. Det betyder inte att man alltid vet vad domare kommer att besluta men det kan ändå vara en indikation lite på vad de lutar i olika fall. Och nu är det så kallad konservativ majoritet på domarbänken som sagt med sex mot tre liberala domare.
0: Motståndare till fria abort känner vind i seglen
1: nu. Varför är det så? För många sådana här republikanskt ledda delstater har ju försökt med liknande lagar de senaste åren just för att få högsta domstolen att ompröva Roe och på vissa håll införa abortförbud redan i sjätte gravidveckan. Men majoriteten av de här lagarna har slagits ner i olika lägre instanser i domstolar innan de ens trädde i kraft i delstaterna på grund av att det går emot det här tidigare beslutet Roe v. Wade- och HD har slagit ner såna här överklaganden från andra delstater. Men som sagt, nu handlar det om att man vill passa på med den här konservativa majoriteten bland domarna. Man vet ju inte när en sån här gyllene chans kommer igen, ser man det som. Nu sticker vi emellan med ett sponsormeddelande, men
0: vi är strax tillbaka. Hos Podmi kan du lyssna på flera populära true crime-podcasts helt utan reklam. Till exempel svenska mordhistorier. Hon har nästan torkat upp blodet när hon upptäcker att altandörren står öppen. Och när hon blickar ut över trädgården ser hon kroppen. Först nu inser hon att något fruktansvärt har hänt. Som nykund hos Podmi får du de första 14 dagarna gratis. Då fortsätter Aftonbladet Daily. På olika sidor i abortfrågan i USA så står pro-life och pro-choice-rörelserna. Kortfattat så står pro-life-anhängarna för att varje liv som kan räddas ska räddas. Och pro-choice för att abort oavsett anledning det är en rättighet. Så hur starka är de här rörelserna? Vi ska höra
1: Emily Svensson igen. Ja, abortsmotståndare har ju i decennier velat riva upp Roe v. Wade och de ser sin chans och de har ju verkligen fått nytt syre. Och på grund av den här nya konservativa majoriteten, där Trump fick utse tre domare eh, som kan sitta på livstid om de vill, eh, så, så har man den här nya eh, luften under vingarna. Och samtidigt så har ju verkligen abortförespråkare också fått nytt bränsle, någonting att kämpa mot i och med detta. Särskilt med den texaslagen också som trädde i kraft i september. Man känner att nu är det på allvar och väldigt många engagerar sig. Så man reser till de här protesterna över hela landet, samlar in pengar, har hjälporganisationer till de som vill fly för att skaffa bort på annat håll eller de som väljer att skaffa barn ändå men inte har ekonomin för det. Men hur ser opinionen ut då? Om vi tittar till exempel på synen på homosexualitet i USA så var det en fråga som tidigare rörde upp väldigt starka känslor. Så har det skiftat enormt de senaste årtiondena där båda politiska sidor accepterar det i mycket större utsträckning. Där är det mer av en generationsfråga. Men i abortfrågan så finns det fortfarande en enorm splittring och starka åsikter- och det är inte heller en generationsfråga särskilt, eller direkt, utan det handlar mer om var i landet man bor skulle jag säga. Och samtidigt så visar färska undersökningar att ungefär 30% av amerikaner vill häva Roe v. Wade. Men att 60% faktiskt vill att lagen ska vara kvar som den är. Och så här har opinionen legat rätt stabilt i årtionden. På ett bredare plan kan man säga att tre, fjärdedelar av, ähm, att tre fjärdedelar vill att abort ska vara ett privat beslut mellan en kvinna och hennes läkare där staten inte ska blandas i, men 20 procent säger att det ändå ska regleras i lagstiftning.
0: Men vad tror du då? Kan det här vara slutet på den då nästan 50-åriga rätten till abort?
1: Ja, det här Mississippi-fallet kan åtminstone avgöra aborträttens framtid. Och experter som följde de här förhandlingarna i högsta domstolen säger att det pekar på att domarna kommer öppna för begränsningar i aborträtten. Frågan är bara hur stora. För här verkar konservativa majoriteten dela dig i om man ska stoppa vid den här 15-veckorslagen eller riva upp Roe v. Wade helt och hållet. Och vissa pekar på en slags mellanväg att HD kommer tillåta restriktioner mot abort i tidigare i graviditeten som i Mississippi-fallet men låta Roe v. Wade stå, stå fast. Ehm, och abortförespråkare varnar däremot att det här krattar oavsett bara manegen för ett förbud, så småningom. Om Roe faller, då tror många att sannolikheten är stor att hälften av landets delstater kommer förbjuda abort. Och när vet vi hur det här kommer att gå? Med största sannolikhet så kommer ett beslut i slutet av juni 2022. Oavsett verkar det som om det närmsta året så kan stora förändringar i aborträtten vara på väg. Kanske de största i USA på ett halvt sekel.
0: Det säger Emily Svensson, Aftonbladets USA-korrespondent. Du har hört på nyhetspodden Aftonbladet Daily. Jag som heter Amanda Hemberg lind Vi tackar dig för att du har lyssnat. På återhörande, hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.